0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el podcast dev, episodio número 83, grabado el 26 de enero. Ya se nos acabó enero, decían que no iba a terminar nunca el 2020, pero ya estamos terminando casi el primer mes del 2021.
1: Que es el último el último episodio que vamos a, ganar, a, a grabar en enero, ¿verdad? Seguramente.
0: Sí, porque sí, no ya nos vi. acaba el domingo.
1: Ya. Qué, qué rápido, qué rápido se pasa esto. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí con ustedes un martes más. Eh, hoy no traemos invitado, pero traemos un buen cotorreo, creo yo. Entonces vamos a empezar con el episodio 83. No, es 83. Ese es el 83. Es en el...
0: Ah, copiamos el layout y dice 84. A
1: ver. ¿Es el 84
0: o güey? Güey. el ¡84!
1: El... <ríe> Bienvenidos al episodio 84. <ríe> 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 Comenzamos.
0: Comenzamos.
1: Justo eh, estaba viendo estaba, estaba diciendo el, el episodio ochenta y tres. Y yo dije, no, güey, yo, yo recuerdo que el, el 83 fue el pasado. Yo recuerdo que ya publiqué un episodio 83 y reviso aquí <risa> en, el, en el sidebar del Notion y justamente es 82, 83, 83. <risa> Los ¿Alguien se le olvidó cambiarle sí. el número? Ya después de tantos episodios, la verdad es que se empieza a poner un poco blurry el asunto. Pero, sí. pues, güey, el episodio 84. Eh, a ver, vamos a sacar cuentas. ¿Cuándo fue nuestro primer episodio? ¿Te acuerdas? Si me voy al podcast.devdiagonal1, nuestro primer episodio fue el 7 de marzo, güey. Eh, 7 de marzo está a 1, 2, 6 semanas. 3, 4, 5, 6, 6 semanas. Claro, seis semanas, entonces eso quiere decir que para el 7 de marzo vamos a estar publicando el episodio 90 wey. no no, oye, oye. Creo <ríe> no creo que lleguemos no creo que lleguemos a grabar 100 episodios que en algún momento fue como algo que quisimos hacer de llegar al de, de hecho creo que fue Adi la que la que lo propuso ¿no? ¿sí? no, no recuerdo, de, de que si llegamos al 7 de marzo con, con 100 episodios estaría chido pero ya nos conocemos, no vamos a hacer <ríe> promesas. <ríe> Extras. Eh, que por ya tenemos ahí unos por
0: liberar, ¿no? O, o ya no, ya, sí. no ya, ya no me acuerdo.
1: No, sí, falta falta uno por liberar para los Patreons, un, un episodio exclusivo para los Patreons, pero estas últimas semanas han estado medias, medias tricky, eh, entre viaje, entre viaje y otros proyectillos por ahí, han estado han estado medias, medias tricky. Pero ya a ver si me me doy una una chance esta semana a liberarlo para para los Patreons. ¿Cómo la ves?
0: Coolness, coolness. (ríe)
1: Antes antes de comenzar, igual, este nos aventamos un comercial, güey. Les recordamos, amigos, que tenemos un newsletter. Se pueden meter a el newsletter.dev. Se pueden registrar. Reciben enlaces, reciben noticias, reciben comentarios, reciben puro valor. Y a partir de la próxima semana van a recibir algo más que lo que han estado recibiendo estas últimas estas últimas semanas. ¿Tú qué dices? Lo 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 decimos una vez, lo lo rebotamos, lo anunciamos.
0: Ni ni yo sé qué que en mente, así que sí.
1: Lo, lo que hemos lo que hemos estado viendo, platicando, güey, las últimas las últimos la última semana. De hecho. Ah,
0: ya voy a empezar. Ah, no, pues sí, sí 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 sí, sí claro. Sí 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 okay. sí como no sí sí sí. Oh, sí, oh, sí.
1: <risa> <risa> okay, amigos. Les traemos una noticia, queremos compartirles algo interesante. Creemos que les va a gustar, creemos que eh, va a ser algo muy chido para la comunidad y para para nosotros como como el podcast y para ustedes como miembros de esta esta comunidad que nos han apoyado y que sigue creciendo. Eh, ¿Por dónde empieza todo este rollo? La idea del podcast, como lo hemos dicho en algún algún lugar, en alguna ocasión más bien, es entretenerlos. No, es es entretenerlos, ¿no? Es darles un poquito como de de entretenimiento relacionado con desarrollo, con software, con cosas nerds que de repente nos gustan a todos. Eh, Pero también queremos agregarles valor. ¿Y cómo les agregamos valor? Lo hemos venido intentando, lo hemos intentado hacer, por ejemplo, con el newsletter que les estamos enviando como que enlaces, comentarios y un, y un montón de cosas. Lo hemos hecho, lo, lo hemos intentado hacer a través del Twitter, que por cierto, el Twitter ya es arroba el podcast dev. Cambiamos de username en Twitter. Ahora es arroba el podcast dev, ya no es arroba guión bajo el podcast. Algo dev, tenía que ¿no?
0: hacer, sí es cierto, Tiene que editar el link que está aquí en el live. ¿Por qué no me recordaste? <risa>
1: <risa> Pero bueno, eh, tenemos el newsletter, que es... Todo lo que no alcanza a, a salir en los episodios, pues va en el newsletter. Tenemos el Twitter, que es arroba el podcast donde les compartimos enlaces, donde compartimos, eh, pues, ideas, tweets. Ahí vamos compartiendo noticias, de repente se arma el cotorreo chido. Compartimos memes, eh, compartimos, pues, cosas que les pueden interesar a ustedes. Compartimos, obviamente, el podcast todos los martes, disponible a través de live.elpodcast.dev, el podcast, voy a decir. El podcast, el porqui. <ríe> el podcast <risa> eh, like. podcast. ver todos los martes a las 8 de la noche, el podcast sale después el, el, el miércoles y pues bueno, eh, de repente la semana, bueno hace unas, hace unas cuantas semanas estábamos platicando Sergio y yo sobre qué más podíamos hacer sobre qué más podíamos hacer para pues seguir creciendo esta comunidad y este ecosistema, si lo quieren ver así este ecosistema de desarrolladores que son serios. La gente que nos escucha, nos escucha por algo, güey. Ustedes, amigos, que o tú tu, tu amigo que nos está escuchando, tu amiga que nos está escuchando, me gustaría creer que, no, que, que nos escuchas porque compartes muchas de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Mucha de la ideología, mucha de la filosofía con la que nosotros manejamos de cómo eh, elegir un trabajo, cómo trabajar ética de trabajo, mejores prácticas, todo esto de lo que se trata el podcast, ¿no? Que hablamos de hacer las cosas bien, no hacerlas necesariamente rápido, ser profesionales, tener, eh, pues, a lo mejor, si lo quieren ver así, como que un objetivo claro al momento de hacer una contribución y demás. Nos escuchan eh, y es por eso que, que queremos darles un poquito más de, de valor en ese sentido. ¿De qué se trata? Y ocho en punto, y ahí está el, el perro. <risa> ¿De, ¿De qué se trata esto que les, vamos, que, le, que les estamos presentando? A partir de la próxima semana, en el podcast dev y en nuestros medios, como es el Twitter y como es el newsletter, no solamente van a encontrar cotorreo, también van a encontrar ofertas de trabajo. ¿Tienes algún, tienes algún jingle por ahí, güey?
0: Un jingle para ese trabajo? Tengo no tengo nada.
1: ¿No? Unos aplausos una Uno de, de que tenga que ver así como con Con delfines A ver
0: Lo bueno de, de esta cosa del internet Es que puedo entrar a pico Poste sí, no,
2: hicimos... Diego Mendijo Enhorabuena El Josa dijo Clap, 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 clap eso Justo, bueno, clap, 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 clap dijo. <risa> Ratatata, ratatata
1: Exacto, Exacto. bueno, perdón, porque ahorita mi mi perro está aquí ladrando, pero que no les quite, que no les quite la Exacto, güey. Entonces, ahora también en el podcast dev, en el podcast dev también vamos a a promover chambas. Vamos a promover
2: ofertas.
1: También vamos a promover ofertas de trabajo. Pero no solamente vamos a hacer un escaparate, ¿no? No vamos a hacer un OCC Mundial, no vamos a hacer un LinkedIn, no somos reclutadores, pero no solamente van a encontrar ofertas de trabajo aquí en el podcast Dev, sino que las ofertas de trabajo que nosotros pongamos aquí en el podcast Dev van a ser ofertas que van a venir con el sello de Suan Rosicero Approved, es decir, ofertas de trabajo que nosotros tomaríamos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ustedes, otra vez, ustedes nos escuchan porque de alguna manera... Están de acuerdo con la filosofía que nosotros tenemos para trabajar. Están teniendo eh, o o empatizan con las ideas que nosotros tenemos. Entonces, les queremos agregar precisamente valor para eso y nosotros irles a sursear las chambas que nosotros tomaríamos de acuerdo a nuestra filosofía de trabajo y se las vamos a traer a ustedes. ¿Cómo va a funcionar esto? Van a ser nada más tres chambas a la semana, las que vamos a estar promocionando, nada más tres chambas máximo. Máximo tres ofertas a la semana, pero no solamente eso. También nosotros, personalmente, los vamos a entrevistar a ustedes. ¿Ok? De eso se trata precisamente. Mapear o o enlazar gente que piensa como nosotros con ofertas que nosotros tomaríamos y así nos evitamos eh, todo todo este desmadre de los reclutadores en LinkedIn que mandan ofertas incompletas, todo este desmadre de personas que no saben realmente lo que quieren o empresas que no saben realmente lo que quieren. Nosotros queremos ser ese buffer entre ustedes que piensan como nosotros y que están de acuerdo con nuestra filosofía de trabajo y ofertas de, y ofertas de trabajo a las que nosotros aplicaríamos. Ese es nuestro sello de garantía que les queremos ofrecer. ¿vale? Eh, ya está la cuenta de Twitter, eh, ya está la página de Internet. La próxima semana, a partir de la próxima semana, ya vamos...
2: Bienvenidos a celentra.dev.
1: Ándale. <risa> eh, ya está la página de internet, ya está la cuenta de Twitter y ya tenemos las primeras ofertas de trabajo surciadas para ustedes. Ya las estamos, ya las estamos rebotando, ya estamos en contacto con las compañías y justo Que que les quiero aclarar algo. No vamos a ser una una agencia de reclutamiento. Las ofertas que nosotros pongamos en el Podcast Dev van a ser exclusivas para el Podcast Dev. No las vamos a publicar nosotros en en, en LinkedIn. No vamos a buscarlos activamente a ustedes. No vamos a buscar candidatos activamente. Son ofertas que nosotros estamos curando para nuestra audiencia. Única y exclusivamente para nuestra audiencia. Entonces, ya lo saben, eh, en el newsletter de esta semana, que sale el viernes, les vamos a mandar la URL para que puedan empezar a registrarse, a recibir las ofertas. Y, eh, pues, también les vamos a pasar ahí el enlace a la cuenta de Twitter. Si tienen aquí ustedes preguntas, amigos que están en el live, nos, nos pueden hacer preguntas al respecto eh, de, esta, de esta iniciativa. Aquí se las contestamos de una vez. Hablamos al respecto. Y, eh, pues, no sé, Cero, ¿quieres complementar algo de lo, de lo que dije? Sí. Con el anuncio. Eh...
0: Sí, acerca de lo que decían ahorita, ofertas no lo que pusieron ofertas no tóxicas. Eh, justamente es lo que queremos enfocarnos. Cuántas eh, veces no hemos llegado y, y, y la chamba pues piden las puertas de la Virgen y vas a terminar haciendo editar un TXT, ¿no? Entonces eh, no queremos llegar a eso, queremos llegar a hacer algo chido para que agregue valor a la comunidad, y de esa forma la misma comunidad crezca para que una empresa... que sea muy chida... que digan... güey, ¿dónde puedo conseguir... ingenieros... chingones... y que tengan... los valores... que estoy buscando... que son... de honestidad... que son valores de... de, de buen trabajo en equipo... todo eso ¿no? vengan... curados a través de nosotros... y de la misma forma... ustedes que estén buscando... una chamba chida... no estén... ahí filtrando mil y un lugares... y eso pues bueno... nosotros hacemos esa chamba... de filtrarlo para ustedes... Eh, sin embargo... Va a haber muchas personas, o eres muy junior, o te falta pulir tus soft skills, o te falta X, Y, Z. Eh, seguramente las primeras iteraciones, pues, no vas a, a calificar. Eh, si estás en esos ámbitos, ¿no? También estamos también eh, cocinando por ahí. Dijo.
2: Como cuando te contratan como desarrollador iOS, pero te piden plus Android y terminas haciendo JavaScript. Cara triste. Javascript
0: rolea. Es... <risa> No, el eh, Las primeras iteraciones, si estás muy junior o algo así, pues obviamente no vas a llegar como un nivel que, estamos, que estaba una empresa buscando específicamente. Estamos hablando de que vamos a, Estamos buscando chambas buenas, no estamos buscando chambas así bajitas que digas, ay, no, o sea, cosas chidas, obviamente requieren nivel alto. Pero para pegarle a eso, también estamos cocinando, Oscar y yo, una una forma de dar pues, un cierto tipo de asesorías. Digo, no sé si por ahí vieron que publicamos en la cuenta así de ¿qué necesita una asesoría de cómo hacer una buena entrevista de trabajo, no? Entonces, por ahí va el asunto. Hemos estado liberando perlitas de este de, 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 de spoilers para ver quién cómo, para atentar las aguas de cómo va el asunto. Y pues, bueno, la idea es justamente también no solo ofrecer buenas chambas, también ofrecer buenos desarrolladores y también crecer la comunidad y el nivel que tenemos.
1: Exactamente. Eh, eh, fíjate, eh, la, la idea, la idea de, la idea de todo esto es de que justo lo que queremos evitar es que si tu amigo o tu amiga que nos está escuchando eh, en el podcast y que eres fan del podcast y que te gusta cómo pensamos dices madres cómo cómo lograron estos güeyes llegar a donde están o quisiera yo poder hacer lo que ellos hacen o se, se, se inspiran de repente con algunas cosas que, que nosotros de las que nosotros hablamos pues justo eso es lo que este eso justo es lo que queremos eh, promover no queremos hacer un poquito más sencillo ese proceso algo que yo tengo que yo tengo una eh, de, de lo que yo tengo como ahí un, una reserva o, de, o que me da mucho miedo, por ejemplo, de la, de la industria, es que, pues justo si una persona que va iniciando en su carrera entra a una empresa que no sabe cómo fomentar un buen crecimiento profesional en esa persona, muy probablemente esa persona se quede con muy malas prácticas y no necesariamente porque es culpa de esa persona, de, 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 de ustedes que van a entrar a trabajar, sino porque, pues, güey, si así te están moldeando, Si a ti ti te están enseñando, si así te están diciendo que está bien hacer las cosas y que lo que importa son ciertas ciertas métricas que, como hemos hablado aquí en el podcast, no son necesariamente representativas de un buen desarrollador, así es después como llegamos a esta situación en la que, pues, mucha gente se queda con un muy mal sabor de boca y piensa que el desarrollo de software no es para ellos o que la industria está corrompida, que sí hasta cierto punto tienen algo de razón. Pero eso es justamente a lo, que, a, lo que le, a lo que le queremos tirar para resolver. Eh, tenemos una política de privacidad, tenemos una política, no, más bien, no una política de privacidad, tenemos un, una, un estándar al que le queremos ir. Ok. Les voy a compartir, les voy a compartir una, una lista súper rápida ahorita de cuáles son el tipo de chambas que ustedes van a poder encontrar en, en, a través del podcast dev. Es una lista. Eh, pues, pues no, no exhaustiva, pero que sí, que sí este, pues digamos, representan nuestros valores. Aquí, aquí están nuestros valores. Creemos que el principal atractivo de una oferta de trabajo es el potencial de crecimiento profesional que esta propone. Esto no significa que vamos a ofrecerles chambas mal pagadas, pero que esto sí significa que vamos a buscarles chambas que realmente les den a ustedes valor en su carrera profesional, ¿ok? Primer punto. Segundo punto. Nosotros vemos a los candidatos como personas, no como recursos. Los tratamos con respeto. Tercer punto. Trabajamos con empresas serias, preferentemente empresas de producto. Van a ser muy contadas las empresas eh, de consultoría con las que trabajemos. Porque hemos hablado aquí en el podcast justamente de que las consultorías no son buenas empresas o no es una buena buena, eh, oportunidad para crecer como como alguien profesionalmente. Entonces, si vamos a trabajar con una empresa que sea de consultoría, nos vamos a asegurar que sean empresas de consultoría que realmente eh, respeten estos valores que nosotros, que nosotros eh, tenemos, ¿no? Eh, vamos a ser transparentes con las ofertas. No van a encontrar de nosotros ofertas que digan salario eh, dependiendo de las habilidades. No van a encontrar ofertas que digan remoto mientras se termina la pandemia. No van a encontrar... este ¿Remoto? En el área de... Ajá, remoto, remoto dentro de Ciudad de México, no. Ese tipo de ofertas no las van a encontrar con nosotros, ¿ok? Y la tercera, somos fieles creyentes, eh, más bien la, la quinta, perdón, somos fieles creyentes del trabajo remoto. Vamos a preferir y vamos a buscar trabajar única, y exclusivamente con empresas que estén capacitadas, 100% verificadas por nosotros, para trabajar de manera remota. ¿Cómo va a ser el proceso? No va a ser un simple form. No cualquier empresa nos puede enviar un pitch para que ustedes vean... O sea, si ustedes están viendo una una oferta de trabajo a través de nosotros, significa que Cero y yo ya hablamos con esa empresa. Significa que Cero y yo ya nos entrevistamos y ya les hicimos una serie de preguntas adecuadas para validar que, que nosotros trabajaríamos ahí. Nosotros vamos a estar involucrados en la creación de las... De las, de las ofertas de trabajo en caso de que la empresa no la tenga vamos a nosotros también tomar mucho en cuenta ese proceso para saber si a partir de ahí nosotros se las podemos ofrecer a ustedes y pues como les digo otra vez ustedes, la gente que aplique a estas, a estas aplicaciones a, bueno, la gente que aplique a estas ofertas las vamos a entrevistar nosotros nosotros, Sergio y yo personalmente les vamos a hacer las entrevistas técnicas y les vamos a hacer las entrevistas de fit cultural eh, o de perfiles entonces, pues ya lo saben, el... en el... ¿Cómo?
0: Les, les paso el empresario de Cero, no me hubiera contratado. Ajá.
1: Sí, justo. Eh, entonces, amigos, si están, buscando, si están buscando chamba, si están pensando en cambiarse de chamba, ahorita es un muy buen momento para sí. ponerse a pimpear sus repos, para ponerse a pimpear sus currículums, porque a partir de la siguiente semana... En el podcast dev, tanto en, el, tanto en los episodios como en el newsletter, como en Twitter, van a encontrar ofertas de trabajo exclusivas para esta comunidad que nosotros personalmente les vamos a ir a buscar para agregarles valor. Si ustedes están buscando trabajo y eh, empatizan o están de acuerdo con la filosofía de, la, de trabajo que nosotros eh, pues de alguna manera representamos aquí en el podcast, creo que les va a hacer mucho bien. Esperemos que, que les sea, que les sea eh, pues algo benéfico. Y aquí estamos, es una de las otras, de las muchas cosas que traemos entre manos. Si tienen, otra vez, si tienen preguntas, no sé si han preguntado aquí algo, algo en el chat, güey. Eh, oh, no. veo que Veo que están poniendo, <risa> veo que están, están intentando adivinar el dominio. Eh, <risa> si <silentro.dev>, estaría bueno. <risa> el Tinder.dev, punto probablemente. Eh, ¿Cuál otra? El bootcamp.dev, no es un Bootcamp. No, no es un bootcamp. Eh, no, no, la, pero es para los para los El
2: Josa dijo. Agarrate de o N S H A M B I T A Ah,
1: mira. No, no, Lo censurió no, es...
0: solito, eh.
1: <risa> <risa> no, no es donchambitas.dev. Se los prometo que no es donchambitas.dev. Este tampoco es losmandamientos.dev. Pero también voy a recalcar algo que dijo, que dijo Cero, y digo, ya para cambiar de tema. Eh, Sí, no solamente vamos a estar publicando vacantes, sino que aparte vamos a empezar a hacer webinars, vamos a empezar a hacer estos eventos como de cómo hacer tu currículum, cómo aplicar a una vacante. Vamos a buscar más, eh, vamos a buscar más más gente que venga a platicarnos sobre mejores prácticas para aplicar a trabajo y les vamos a crear mucho contenido para que eleven sus probabilidades de conseguir un trabajo chingón y que mejor que lo hagan aquí a través de el podcast Dev. Pues, no sé, si tienen preguntas, déjenlas aquí en el chat, las contestamos mientras estamos en línea y, este, no sé, Cero, ¿tú quieres agregar algo más o ya cambiamos?
0: Cambiamos <risa>
1: Ya cambiamos, ok, dale Tú traías dos enlaces, güey Tú querías compartir dos dos enlacillos ¿Qué traes?
0: Sí, eh, en la mañana, a ver, lo voy a poner aquí en el chat para que se hagan la grabación en YouTube eh, En la mañana estaba hablando con más bien, estaba yo buscando un, este no voy a poder poner, no importa una persona que me hicieron los parches para el motoclip, me encontré en Facebook anuncios, una persona vendió dos parches, muy chido, a ver, le, y encuentro dos, a uno le mando, oye, qué onda, precios, y me dice, diseño, se lo mando, ah, 60 pesos, ah, qué chido, y otra persona le mandé, oye, precios, primero le digo, oye, qué onda, si me interesa, este cuánto cuestan porque no tienen precio obviamente, ¿no? Ah, no, pues escríbeme a tal número en WhatsApp para que te pueda dar este precio. Ah, va, va, va. Le escribo por WhatsApp, hola, me pasaron este número para verle unos parches acordados, porque obviamente no sé si el número que me dio es el número real o qué onda, ¿no? Y me contesta un bot. Gracias por comunicarte con, con nosotros. ¿Cómo podemos ayudarte? Y así de. Cuando los bots están entrenados para que la gente diga hola, en vez de llegar con el mensaje. Que no vieron sin saludar.me fue que puse el link, ¿no? Bueno, pasó un rato. Y dije, espera, no. Bueno, a ver, igual se dan cuenta que ya saludé y ya dije, ¿qué onda, no? Pasó un rato, no contestan. Y dije, bueno, pues, escribo, copio y pego. ¿Ustedes me dan informes para verlo de unos paches bordados? Y hay una que me contestaron. Güey. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, chiquitos. <risa> Estuve tentado de copiar y pegar. Ustedes me dan informes a ver qué pasaba.
1: Ya.
0: Total que ya pues, obviamente después de como dos horas estaba esperando que me dijeran algo aparte del hola. Pues ya leí la chamba que me dijo en así es diez pesos y ven aquí una vez te lo hago. Porque ya. Ya. O sea, no, no. Pero sí. Ese, ese fue mi round de la mañana así de no programen así sus bots, compañeros. <ríe> Háganlos un poquito más sí. inteligentes.
1: ¿Te has aventado alguna vez un, un bot? ¿Programar un bot? ¿Y, y, y, sí. y ahí te va mi pregunta, güey. Porque yo soy como con muchas cosas yo soy muy ignorante en esta en esta en esta, en este tipo de cosas he visto eh, he visto muchas posiciones ahora que hemos estado exorcando <ríe> <ríe> trabajos veo que hay muchas posiciones de de bot de developer wey. o sea gente que contrata una o sea, es una posición me imagino que es un set de skills muy particular cómo programar un bot no sé si tú me puedas explicar ¿De qué se trata? O por qué. ¿Cuáles son ese set de skills tan, tan particulares wey, que se requiere para un para programar un bot? ¿O por qué hay una posición como bot developer?
0: Porque nadie se lo quiere aventar, no es <risa> cierto. Sí, yo, yo empecé a hacer bot, un bot para Telegram hace N mil años, que en el backend lo que hacía era traer datos de criptomonedas, guardaba en una base de datos. Y tú te puedes preguntar. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Y te dice cuánto valía en dólares, o en pesos, o en otra moneda. En... Y lo utilizaba mucha gente de, de Sudamérica, porque allá tiene como que bloqueados algunos servicios. Entonces, de ahí lo jalaban. Eh, programar el bot tal cual, no es tan complicado, pero puede llegar a ser muy tedioso, y si lo haces mal, se te puede ir de las manos muy gacho. ¿Por qué?
1: Okay.
0: Porque tienes que programar todas las probabilidades de contestaciones que te dan, tú puedes irte muy sencillo y ponerle, que empiecen con un comando y que únicamente escuchen el comando y las variables y respondes eso es como que lo básico de un bot, que como el que tengo aquí en el chat de, de, del podcast, que le escribes diagonal esto diagonal lo otro, o le pones bank s y hace algo, o sea, eso es un bot tal cual, pero si te das cuenta es muy tonto porque no te, no te entiende natural language, simplemente está este, reaccionando a los comandos que le vas dando de alta es como funciona el bot. Uh-huh. Eh, la complejidad, la primera complejidad que te vas a dar cuenta es que vas a tener que ponerte bien loco con los regex, porque obviamente tus variables y okay. todo eso entra a través de un regex. Y si... El
2: josa dijo, puro ya jajaja.
0: <risa> <risa> Se... <risa> no jajaja. <risa> es, es otro bot. <risa> uh-huh. eh, eh, entonces... Eh, Si vas a hacer un case por cada posible respuesta que te dé, no te va a alcanzar el código de todo el mundo para poder hacer un bot inteligente. Entonces, tú tienes que ser inteligente para ver cómo lo programas. Esa es la primera dificultad. Luego, digamos que no vas a utilizar, o vas a utilizar comandos, pero vas a hacer algo más como data language. Necesitas o aventarte tu librería de millón de ifs o tienes que conectar a una librería... Este, más, más chida como la que probé Google para Natural Language o, o, o Amazon lo que pregunta Jorge, si ¿sí hay bots inteligentes? Sí, sí, hay bots inteligentes? Que te entiendan lo que estás intentando decir y te contestan con la mejor respuesta que tienen su valleciano. Eso es de lo más chido. Tú le puedes decir, Pero, ¿qué onda, oye? T- Ajá.
1: O sea, t- también muchas veces buscan keywords, ¿no? O sea, ni siquiera tienen sí. que interpretar realmente el, el cotorreo sino nada más buscan keywords y lo comparan con un knowledge base o sea por ejemplo yo lo acabo de experimentar hoy güey con un bot de de intercom no Ajá. que te metes a un help desk de alguna aplicación porque estás haciendo algo para vacantes y eh, algo no funciona entonces preguntas y agarra eh, el mismo bot de intercom agarra como el keyword y si buscaste por ejemplo por plugin o wordpress o lo que sea este va y busca en su knowledge base y te pone el enlace no y también hay uh-huh. una manera ahí como para que lo vayan entrenando, de que dice uh-huh. ¿te ¿funcionó este enlace? y ya tú dices ¿sí o no? y ellos van como, no sé a lo mejor toman esa sí. toda esa toman esa información, pero no sé o sea, estabas diciendo por ejemplo de de ya cuando usas natural. natural language processing
0: sí, o sea, hay de las dos o sea por este, los bots más chidos son los que pasan la palabra de Turing y no te das cuenta que es un bot y créeme que hay varios y los has usado ya no te dado cuenta eh, hay muchos en Facebook, por ejemplo, hay muchos en Telegram, perdón, en Telegram, no, en WhatsApp, increíblemente es donde más hay bots de esos, eh, y ahorita que está viendo, bueno, en todos los headless tienen unos, más o menos, por ejemplo, en el cibercafé conocido tenemos un bot que ha venido, está, ha, ha estado siendo entrenado desde incluso antes de que yo entrara a trabajar, y todos los días... Okay. Alguien pregunta algo y si el bot no sabe qué rollo hay un canal donde estoy yo y mucha gente más que dicen oigan me preguntaron esto y hay veces que dice y no sé contestar y alguien le pone es esto, pero algunas veces contesta oigan me preguntaron esto y no estoy seguro si la respuesta es esto, esto, esto o esto y le pones no pues es fulana pum y contesta y se autoentrena, pero okay. nadie sabe que ese bot es un bot de los todos las personas que van a rentar computadoras al cibercafé conocido tienen un chat al que le escriben oye qué onda con esto y tal cual escriben como si fuera una persona de hecho hemos visto los logs que le mintan la madre le cuánta cosa <risa> Así de, que es lo, <risa> co-
1: como cualquier persona que agarra Siri por primera vez y le dice chinga tu madre <risa> sí, a ver, sí. <risa> a ver qué dirá Siri a ver espera Siri no, no es cierto. Olvídalo. <risa> A ver, ¿qué dice uh, Siri? Hola, Siri. I'm ah, lo tengo en inglés. Perdón,
0: güey. Vas. <risa> <risa> bueno, entonces, toda esta banda no sabe que es un bot o sabe que es algo muy rústico o se han de pensar que es una persona de atrás que está llorando. Porque detrás le preguntan, ¿cómo le puedo hacer para Chihuahua, poder...? dijo.
2: Lo siento, no entiendo la frase de búsqueda, pero la tuya, por si acaso es SAT en inglés, diré.
0: Ok. De hecho, sí es, la, sí es casi la misma voz. Es la, es la voz del Waze, de hecho, creo. Yeah, <ríe> um, sí. Entonces, um, la gente le pregunta como si fuera normal, y créeme, no tenemos un, una set de keywords, porque está entrenando a sí mismo, por lo tanto, eso, eso, esa set de palabras que pregunta con ese natural language, se guarda, se analiza... Y se despacha y dice, ok, no sé si me preguntó lo mismo que voy de la semana pasada, pues hago algo nuevo. Pregunta, oigan, ¿sí es lo mismo? Sí. No. Es esto. Se autoentrena y responde. Y cada vez pregunta menos, pero siempre hay más gente y pregunta más cosas. Este bot ha seguido entrene y entrene y entrene. Y, es, y este es de los, los más chidos que he visto, incluso. No es por decir nada, pero, pero el cibercafé conocido les quedó muy chido. Entonces... Hacer un bot no es trivial. O sea, empezar el proyecto y darle las primeras vueltas es sencillo. Pero hacerlo bien es lo complicado. Y hacerlo bien no solamente es dijo. por...
2: En 400 kilómetros, da vuelta a la derecha. Creo que esta voz ya la había escuchado antes.
0: <ríe> sí, exacto. <risa> Se llama Google Voice Spanish, no sé qué. Por si preguntan. Um, entonces... Eh, Puedes tener complejidades... Tanto técnicas... Como de implementación... Y lo más difícil... Que, que la gente... Interactúe con el bot... De una, de una forma... No precisamente vas a pegarle... Que todos sean... Que pasen el test... Pero... Si sí puede hacer que la gente... Que lo utilice... Consiga sus respuestas... Para eso ya es un win... Eso ya... Ya el bot... Ya cumple lo suyo... Si te evita... De 100 llamadas... Que te evita... Que te evite 80 llamadas... Preguntándote por lo mismo oye, súper bien, porque le reduces toda la carga de trabajo a, al equipo de soporte. Entonces, si hacer un bot es complicadillo. Yo? yo Bueno, hasta ahí, complicaciones de implementación, memoria, natural language, ahora viene una extra. Depende de dónde vas a montar el bot. Si lo vas a hacer en Facebook, tienes que aventarte el SDK de Facebook. Si lo vas a hacer en Telegram, es muy sencillo, muy sencillo. Solo hay que decir de Telegram, dame un y levantas un repositorio y vámonos ya no estás más eh, si lo vas a hacer en WhatsApp es un dolor de cabeza tienes que pedir permiso a Facebook para que te den un chance te dan una API en PHP todo feo es horrible eh, y si vas a hacer un bot como el que hice yo para el chat del live pues eh, tú, tú pones el paradigma no <ríe> lo haces como quieras sí eh,
1: pero Fíjate, lo que más entonces complejidad en realidad es ajá o sea en realidad sí entiendo mucho de la complejidad está la implementas, en la implementación hacia el usuario del bot, ¿no? Porque vamos, sí. a, ponernos, vamos a ponernos un poco un poco cínicos, güey. Uh-huh. No suena muy diferente a programar una aplicación de CLI, por ejemplo.
0: Sí. Es que existe, y, y es por eso que existen los chat-ops. Yo en la otra chamba hicimos un bot súper súper robusto que mató Todas las implementaciones de CLI por un chatbot, por, por, por un okay. chat op. Tú antes podías entrar al CLI y ponerle, entrar por SSH al servidor y decirle, generame un archivo para descargar. Y aunque no lo creas, logramos enseñar a la gente operativa a entrar por SSH, por SSH a los servidores y por CLI ponerle a descargar un archivo a la, 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 la. La, dijimos okay. lo más difícil lo hicimos ya logramos que las personas van a entrar y no hay que ser nosotros qué pasó que entraban como 50 a la vez se les trababa su shell abrían otro volvían a pedir y el anterior estaba trabajando todavía se generaban dos se duplicaba se morían las, las máquinas dijimos no pues no podemos tener esto así tal cual y se me ocurrió y si hacemos un bot estaba haciendo mi primer bot en otro lado sórale ahí va en, en, en Slack hicimos el bot se conectaba a los servidores y lo que tú decías decías bot Dame los resultados de ayer en tal categoría. Eh, obviamente era un bot bastante tontito donde tenías que ponerle bien las palabras escritas y no, no funcionaba, pero bueno, era algo. Y ese bot agarraba y te decía: Estoy chambeando, este es tu Process ID. Eh, si quieres saber con, cuando esté listo, pregúntame por este Process ID. Mientras no me chingues, ¿no? Entonces le uh-huh. pasaba un rato y le decías: ¿Cómo va él? Pegas. Y te decía, sigo chambeando, aguántame. Ah, va. ¿Cómo okay. va él, Tun? Sigo chambeando. ¿Cómo va él? Eh, y cuando ya terminaba, te mandaba un mensaje de regreso. Ya terminé, aquí está la URL del de AWS para que lo descargues. Entonces te evitabas tener que hacer una aplicación donde tuvieras que dejarle generar algo de un, de un documento que podía tardar entre 5 y 30 minutos en generarse porque hay mucha información. Entonces okay. imagínate si tienes un HTTP request con 30 minutos de timeout, no, no existe, no sirve entonces sí. lo que hacemos era descentralizarlo le pedías la chamba y le decías, mándame un mensaje cuando termines pasaban entre 5 y 30 minutos decían, yo terminé, ah, y si te daba la desesperación en la, en la mitad, ¿cómo va? sigo chamando, va entonces, eso nos bajó toda la chamba de, de, de soporte porque ya no era de que, oye Carlos, me ayudas a bajar tal cosa, Simón, 5 minutos después ¿cómo va? sigue trabajando, 5 minutos después ¿cómo va? sigue trabajando, igual que hace 5 minutos entonces sí, tal cual Eh, toda la implementación en chat ops eh, es igual que un CLI pero para esta generación de personas que no tienen que entrar directamente a la la consola por eso eres un chat que si te das cuenta un chat es un log tú estás estás viendo ahorita el chat del podcast estás viendo un log (risa) ordenado del más nuevo hacia abajo hacia arriba, entonces no es nada difícil, no es nada diferente a cuando haces un lock no sé qué, no sé qué, para ver cómo va tu aplicación, a ver un chat. Entonces, tal cual, es el mismo simi obviamente, mm. programar bien todo eso por atrás es lo complicado, hacerlo bien y, sobre todo, dar una buena experiencia de usuario es lo más complicado, porque pues obviamente, si tienes una, una población este constante, bueno, reclusa, ¿cómo le llaman? Una población, Regular. No, Captiva. de personas que nunca van a cambiar. Captiva, exactamente pues les dices, ¿no? Les dices, este, va a ser así y me aguantan las carnitas. Pero si vas a programar un bot para el público,
1: genérico, tienes que hacerlo bien. De, uso, ¿tienes? de uso genérico.
0: Tienes que hacerlo bien o se te van los clientes. Entonces, es todo un... Es un punto de encuentro con el cliente, es un punto de venta, es puede ser una una pérdida, puede ser una ganancia, y aparte tienes que dar una buena experiencia y programarlo bien, y te, luego tienes que preocuparte por dónde lo vas a implementar, y si la empresa no tiene dónde implementarlo, chingaste. Entonces, no son enchiladas y, y no solo requiere que sepas trabajar backend, ¿viste? que que sepas trabajar mucho con cliente. Entonces, sí está está interesante y yo, por eso están pidiendo gente especializada en eso y no cualquier persona que diga, ah yo me aviento esto porque sé, sé lo que pueda pasar. Que igual y puede ser, pero que, yo que, que,
1: puede igual. que me imagino también, entonces, en ese caso, que muchas de las habilidades requeridas para trabajar como chatbot developer, si lo quieres ver así, es un sentido como de de producto, ¿no? Como como un sentido de de visión de desarrollo de producto, no nada más de programar. Porque justamente es lo que estábamos hablando en el el Twitter, el otro día me metí un rant ahí en el el Twitter del podcast Dev, eh, donde decía que básicamente, pues, güey, todo lo que hacemos como programadores eventualmente termina siendo usado por personas. No, No puedes programar. Es muy difícil, es muy raro, creo yo, que puedas programar algo que va a ser usado únicamente por otras máquinas, ¿no? Por lo menos va a haber uno o dos grados de, 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 de distancia, pero una persona va a utilizar tu programa eventualmente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los, de, los, de los bots, pues realmente el hecho de desarrollar un bot significa que vas a estar interactuando, tú eres la interfaz de usuario, tu bot va a ser la interfaz de usuario de una persona para con un servicio muy en particular Y también, otra de las cosas que se se me viene a la mente, güey, no sé por qué, o sea, o no sé si a lo mejor estoy viéndolo yo en un un rango, en un dominio muy particular, pero por lo general cuando la gente interactúa con bots ya están encabronadas, güey. Por lo general cuando (ríe) estás hablando con un bot es porque ya tienes un problema, porque necesitas ayuda, porque estás desesperado, porque la factura te salió mal, güey, ¿no? Entonces, tiene que ser súper, súper, súper ágil al momento como de poder interpretar eh, ciertas cosas o de ser pues, realmente útil para la, para la persona. Porque al final de cuentas termina siendo esa imagen hacia con el cliente.
0: Uh-huh. Ahora,
1: eh, otra de las cosas que se me vienen a la mente, no sé tú si seguramente has, eh, tienes algo de experiencia o, o, o sabrás cómo, cómo se relacionan, por ejemplo. Eh, no solamente... Los bots que programas en el, en el, eh, pues digamos, en, para, para usarse como texto, literalmente como bots, será uh-huh. muy diferente un Siri o un Alexa o incluso uno de estos eh, menús telefónicos, güey, o los robocalls, ¿no? Que te hablan y te y te intentan estafar pensando que, o sea, haciéndote creer que es una persona a la que está hablando y tú le respondes y te interpretan ese lenguaje y te responden de regreso. ¿Qué, qué, qué, tan, qué tan más complicado sería como, como programar? ¿Alguien del, del chat ha programado un Alexa Skill? ¿Por ejemplo? Porque los Alexa Skills, hasta donde tengo entendido, Amazon abstrae completamente el parseo del lenguaje. No lo tienes que hacer tú. Y nomás te entregue el comando, ¿no? Tú le dices, para sí, este hijo. Skin...
2: ¿De qué hablas? Soy una persona, lololololol.
1: <risa> este, a Amazon le dices, cuando, cuando, creo, creo que así funciona, y si estoy en lo, en lo incorrecto. Este, si cuando digan esta palabra... Se hace esto, ¿no? Le pega este endpoint o ejecuta esta función o lo que sea. Los Siri Intents funcionan exactamente igual. O sea, tú le dices, eh, oye Siri, voy a, combinar, o, voy a caminar y ya me pone algo, un playlist de música en particular, ¿no? Eh, no sé, o sea, siento que es, es, es muy similar, pero el dominio es, es diferente. No sé si tú tengas esa, esa experiencia como mapeando o desarrollando cosas con voz.
0: Con vos, precisamente, eh, con vos, yo personalmente no, pero lo que sí sé es, por ejemplo, obviamente sabes ubicas Slack, todo el mundo ubica Slack. El Slack tiene uh-huh. mucho más carnita que Siri. Eh, ok. Para que te des una idea de qué tan avanzado está ese bot, eh, la única diferencia es que Apple... Invirtió muchísimo tiempo y desarrollo en hacer el interpretar la voz para responderte algo coherente. Y en Slack dijeron: No vamos a meter un peso en, en interpretar voz porque es 100% texto, esto, obviamente. Entonces, okay. eh, todo lo que Siri o todo lo que Apple invirtió en mejorar su, su cosa de interpretar voz, Slack lo invirtió para mejorar. En la forma que te entiende el bot de su Slackbot entonces ahí puede darte un signo más o menos de qué tanto uno es menos mejor que otro o más peor que el otro no lo sé, pero sí sé que es todo un, una rama de desarrollo aparte, no, no, no son enchiladas tampoco, sí está bastante, bastante complicado, que hablando de eso, no sé si ya te lo mencioné en un podcast supiste de que hay una forma nueva de darle la vuelta al captcha Sí, no, lo,
1: lo mencionaste, creo que cuando, cuando hablaste precisamente de, de los APIs de voz de, de Google. Sí,
0: pues lo mismo. que, que o sea, justo Google... para allá.
1: Ah, sí, o sea, que okay, justo okay. para allá iba. En, en algún episodio hablamos, hace, hace dos o tres episodios, hablamos justamente de estos APIs que ahora tú les puedes aventar texto y te regresan voz sintetizada, güey, que tú puedes interpretar como humano. Que ese mismo, ese, ese concepto tan sencillo de, ¿entiendes lo que dice un robot? ya está muy cabrón, güey. O sea, si sí. te pones a analizarlo, tu cerebro, que es una masa ahí aguada, ¿no? logra Hola. interpretar un <risa> una masa húmeda suena muy mal, güey. Pero logra interpretar un set de sonidos que llegan a través de tu oído que genera una computadora a partir de bits en algún disco duro, güey. Y tú lo entiendes, lo sabes interpretar. Eso está, eso está muy eso está muy, muy, muy cabrón. ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas de cuando Elon Musk promocio, le dijo de su.
1: El Neuralink. Chip en la cabeza. Sí, exactamente.
0: Una de las preguntas <risa> la era. <risa> una de las personas estaba preguntando si era posible comunicarnos eh, telepáticamente o utilizando esa cosa, ¿no? Y, y la respuesta que dio Ajá. el ingeniero fue: comunicarse por voz es extremadamente ineficiente y lento. Tú tienes uh-huh. que interpretar un concepto, hablarlo, recibirlo, reinterpretarlo y saber qué sucede. Eh, uh-huh. Entonces, a lo que en todo caso ellos intentarían empujar es a poder mandar un concepto desde una persona hasta otra para que otra persona lo entienda. luego se fueron a, a debrayar sobre mil cosas, ¿no? Pero sí, justamente, entender algo hablado es un proceso muy complicado para, para, para un cerebro gelatinoso y húmedo.
1: Sí, les voy a dejar en los, en los show notes Un enlace a un episodio ¿Has visto tú eh, Last Week Tonight con John Oliver? ¿Lo ves?
0: No, no lo veo
1: nah. es, es un talk show, eh, a mí me gusta mucho eh, Tiene un episodio precisamente sobre los robocalls eh, Lo dejo en los show notes Y en ese episodio justamente habla sobre no, no necesariamente la implementación de los robots que te hablan Sino de la industria, que es un problema realmente, las llamadas automatizadas de marketing, y está bien interesante porque dentro de ese episodio está, está chistoso, dentro de ese episodio justamente traen un beat donde alguien está queriendo decirle al robot, pero dime que no eres un robot o sea, sí te voy a hacer caso, pero dime que no eres un robot, y el robot literalmente le pone así como este así, mira así le dice Ah, login? no pude mandar, no se no mandó nada. Login. ¿No la guía. Ah, a ver. Ah, espera, 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 espera. Ah, espera. Espera, 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 espera. 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 espera.
2: espera. Es Van Ross dijo. Ja, 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 sí soy humano. <risa>
1: Ay, güey, sí, pero bueno, perdón, perdón por el beat que, que se me cayó, sí, el dragón pero... dijo:
2: En Banco Patito, mi voz es mi firma. <risa>
1: <risa> ese Güey, cómo me da risa cada vez que escucho a alguien diciendo eso en un teléfono, güey. No,
0: un día eres joven y no no le estás gritando eso porque no te he escuchado las primeras cinco veces.
1: <risa> no mames, güey. ¿Qué...? A ver, vamos a. Amigo
2: Mendigo. <risa>
1: <risa> <risa> vamos a, vamos a ponernos un a poquito, un poquito cínicos, güey. ¿Crees que realmente estén interpretando, o sea, que, que realmente están analizando el espectrograma de tu voz, güey, para darte acceso, o sea, que, que realmente tu firma sea un fingerprint que sacan de, de, de tu voz, de tu, de tu audio? Para la gente que no, para la gente que no sabe este, este bit, o la oh, gente que no lloré. nos escucha en, en México, hay un banco aquí en, en México que no recuerdo si es Santander o Bancomer o quién chingados,
0: Santander, donde creo.
1: para, creo que Santander, güey cuando tú hablas eh, y quieres que te atiendan por teléfono, en vez de pedirte un NIP, o sea, más bien, cuando tú vas a abrir, cuando tú vas a abrir una cuenta, o activas ese servicio, te dicen que, que, que digas, en es mi firma, ¿no? cada que tú...
2: Bienvenido, usuario. Ya te dije que así me llamo. ¿En qué puedo ayudarle?
1: (risa) (risa) Entonces, cuando tú hablas para pedir soporte telefónico al banco, en vez de pedirte tu NIP, que yo siento que es lo más eficiente, te dice, di en Santa... mi firma. Te hacen que lo repitas con tu voz, pero exactamente como tú lo dijiste cuando abriste esa cuenta. El pedo... Como ya te puedes imaginar, amigo o amiga programadora Que estás escuchando esto Es de que por señal de 3G O por señal telefónica La calidad está de la chingada Entonces Es muy común ver a personas Gritando en el teléfono ¡Mi voz es mi firma! Le dicen
0: Y ya enojados, porque no lo jodas Las primeras cinco veces
1: Ajá. Y entonces ya mejor prefieres ir a Contagiarte de COVID a la sucursal güey. Pero, güey, o sea... ¿tú, ¿Tú crees que realmente les están analizando... Están analizando tu voz o es nada más un mame? Me, no me, sorpre, <ríe> me juro que no me sorprendería que fuera un mame, güey.
0: Hay ah, toda la gente que... Todos los desarrolladores que ganan se risa. Mira, este güey ya van dos veces que lo repite y no le sale. Wey.
1: No mames. Di, d- a ver, que una vez más, vamos a que intentar das? utilizar... Vamos a intentar utilizar... Eh, las redes sociales y el alcance del podcast dev. Si alguien... Amigos... Si alguien conoce a alguien o ustedes trabajan en alguna de estas consultorías enormes que seguramente le hacen la aplicación a Santander, no me sorprendería que fuera una que es como tiene un nombre como de globo. Si alguien <risa> trabaja ahí, <risa> pásennos los chismes. Queremos saber si realmente sí están analizando algo. ¿Cuál es el nombre del algoritmo que utilizan? Diego Ayúdenos.
2: En Santander, el ladrido de los perros es mi firma.
1: Sí, güey. Sí. Entonces, eh, lanzamos la convocatoria, amigos, abierta para todos. Si alguien conoce realmente qué es lo que están haciendo otras bambalinas, para esa verificación de voces estaría bien interesante conocer, hasta donde se pueda, claramente, los detalles técnicos.
0: Yo, yo voy a abogar por, 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 por las por los buenas prácticas y te invito a una... Una hamburguesa, si sí estoy equivocado. Pero yo digo que si sí hace un análisis de espectro de voz, así como Como lo que hace Shazam. Que no tiene que ser Ajá. exacto, pero. Espérenos.
1: Una aproximación. Sí, yo, yo, okay. yo te
0: he puesto una hamburguesa que sí.
1: <risa> ok. Va. Eh, yo creo. Rafa dijo:
2: En Santander se compran colchones, refrigeradores, es mi firma.
1: <risa> Ay, güey. En el, en el cibercafé conocido. He tenido la experiencia de conocer que el, históricamente los bancos no tienen la mejor Alex el mejor estándar de práctica. Bienvenido señor
2: camote camote bueno,
1: bueno,
0: Cuando, cuando bueno. metiste este este apico que fue la mejor decisión del año.
2: ¿verdad?
1: sí Amigos, si no escuchan el, el podcast en vivo, se están perdiendo de, de una oportunidad de trolearnos muy cabrón. hijo
2: mendijo. <risa> ¡Camote!
1: <eres>? Ok. <risa> 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 um... <risa> sí, güey. Entonces, no, yo, 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 yo sí creo más bien que, que... Fíjate, ahí te va lo que yo siento que, que hacen. Pro- que espero equivocarme, güey. Yo creo que están intentando parsear nada más el texto y ver que wow, hay una persona okay. allá afuera, hoy. O sea, no no me sorprendería que.
0: Dijo.
2: Bienvenido sí, el madre. panadero con el pan.
1: No no me sorprendería yeah. que fuera nada más como un como un key. Eh, a lo mejor a lo mejor probablemente están analizando el el espacio que dejas entre palabras. Porque te dicen que lo digas okay. muy claro. ¿No? Sí. O sea, a lo, mejor, a lo mejor están analizando el espacio que dicen entre las palabras y de, ahí, y de ahí intentando sacar una firma, pero no siento que realmente estén... no Otra vez, espero que esté equivocado. No me sorprendería que no fuera la mejor práctica de seguridad como para validar realmente que eres tú, güey, ¿no? como un sistema de identificación de voz. Eh, pero bueno, amigos, si alguien conoce... Si alguien, si alguien conoce a alguien que trabaje o que nos pueda dar los datos de manera anónima, este, mándenlo a través de un correo o pongan un comentario por ahí, eh, que nos puede dar ese dato, estaría interesante conocer ese, ese detalle de implementación, para ganarme una hamburguesa, yo creo. Güey. Entonces,
0: sí, exacto, es importante.
1: Ahí está, ahí está el, el, el pitch, si alguien lo quiere si alguien si alguien nos quiere invitar a una hamburguesa o quiere que yo le invite una hamburguesa cero pues ahí está ahí está el pitch ah, yes. um, wait igual antes de de pasarnos al 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 after show un último enlace que ya ya más ya más cotorro que, que quisiera compartir ayer justamente en el en el cibercafé conocido estaba platicando con, con mis equipos y salió el tema, en las charlas de los lunes, salió el tema de que un, uno de mis chavos quiere comprarse una tarjeta para gaming. Y después salió que salió así como de, no, pues es que ahorita la chingada tarjeta, cuando regularmente cuesta 8 mil pesos, ahorita está en 23, ¿no? Porque justamente no hay. Entonces salió el tema de, güey, pues ya mejor cómprate un pinche PlayStation o un Xbox y no, porque la jugar en PC es mejor y la chingada. Entonces, nos pusimos a platicar y salió el tema de, güey, ¿ya hay PlayStation? ¿Ya hay PlayStation 5 para comprar? Entonces, eh, me meto a Mercado Libre y eh, a buscar PlayStation y me encuentro un PlayStation por 23 mil pesos, güey. 24 o 25 mil un pesos. Play, un PlayStation 5. Y después uno de mis chavos me dice, güey, pero ya te fijaste que hay... Hay este. Hay listings dentro del Mercado Libre que dicen hoja impresa de PlayStation y están por 25 mil pesos. Y literal te vas, al, te vas al listing. Y en la parte de abajo del listing, aquí dice, mira, lo estoy leyendo, güey. Eh, ¿Dónde está? Vendo una hoja impresa de PlayStation 5. Es solo una hoja impresa. No es nada más que eso. No entrego consola. Solo una hoja impresa. No compres. Es solo una hoja impresa. Al reverso de la misma se te entrega el listado con las siguientes palabras: Fecha de lanzamiento 12 de noviembre del 2020. <risa> Modelo de tarjeta gráfica. Motor de gráficos basado en AMD Radio. Güey, este pendejo está vendiendo una hoja con una foto de un PlayStation por 14 mil pesos en este listing que estoy viendo ahorita. Y hay gente que la ha comprado, güey. Pero justamente hablando de los bots, no es gente la que la compra, güey. Es banda, son scalpers que ponen a hacer crawling de Mercado Libro de Amazon para en cuanto cambia la página, le dan comprar y, y, y esa banda esa después lo pueden revender. Pero qué buen troll esto, güey vender una hoja impresa con PlayStation 5 por 14 mil pesos, güey. Qué, qué, qué buen troll.
0: Y checa las preguntas. No entiendo lo de la empresa y sugiere también en la descripción. Le, le contesta. Producto recién fabricado, ajustado a los términos de la publicación. Esperamos su compra. O sea, en ningún momento se contradice. Yo había visto esa publicación. Hay una también por 6 mil, 8 mil pesos. Ajá. Y la gente, no, está bien barato, lo compro. ya <risa> hay banda que, que ya se la sabe y preguntan ¿Es láser o inyección? Inyección. Es color blanco y negro, <risa> color. <risa> sí, Pero sí, ¿ves? tal cual. Chale. Es para, para trolear bots de, de compradores que son revendedores. Que justamente, uh-huh. este. Justamente hacen eso. Acaparan todo para venderlo mucho más caro. Y. Por lo menos, mira, yo sé que el vendedor no se va a llevar el varo. Porque. Aquí te va. Ya estuve pidiendo más o menos con más banda. Porque justamente. Tú puedas comprarlo... Y decirle... A Mercado Libre... Que metes una creación... Porque no te llegó... Lo que esperabas... Y el vendedor uh-huh. puede decir... En la descripción... Dice que es una hoja impresa... No compres... ¿No? Uh-huh. Lo que está llegando... Es exactamente lo que mandé... No hay... No hay este... No hay para darle vuelta... Entonces... Ahí podría ponerse muy loco... El vendedor... Y decir... Te mandé lo que dije... Y si no lo ch- no, leíste... Es tu culpa... Eh, uh-huh. Pero por otro lado... Las reglas de Mercado Libre... Son muy muy laxas... Entonces... Puedes poner, por ejemplo, que la hoja te llegó lastimada, o que no fue honesto okay. con lo que estaba diciendo, y te regresan el baro, pero por lo mientras, ya atoraste 23 ya varos a un, a un a un bot que anda ahí nada más incrementando precios. Está, está, estaba en el troll, ¿eh?
1: Sí, o sea, como, como troll, digo, creo que, creo que eso sí podemos, podemos estar de acuerdo todos, que los revendedores, o sea, la banda que acapara boletos de conciertos, boletos para eventos de, deportivos, eh, consolas del momento, o sea, lanzamientos y que lo, lo acaparan y que quieran hacer baro de eso, son las peores personas del mundo, güey. Ojalá se, se pinche pudran en el infierno. Esto es un muy buen troll. Este es el tipo de troll que yo se apruebo, ¿no? Lo que veo es de que, pues justo, esta, este enlace que les estoy poniendo aquí, de, de 13.400 pesos. Tiene nueve ventas y este, la publicación ya está pausada, güey. Pero hay nueve sí. cabrones que pagaron esto. O sea, que, que dices, ok. <ríe> ¿No? Este, este es el tipo de troll que sí, que sí deberíamos hacer. ¿no? A hacerle la vida más difícil a las personas que son culeras. Nada más. <ríe> este, <ríe> dicen, güey, mi hoja traía un Xbox 360. sesenta <ríe>
0: Madita se ha pedido una hoja, ¿por qué me llegó esto?
1: <risa> este, sí güey. ah, está cabrón. No, no, no sean, no sean scalpers, no sean revendedores, por favor. Eh, pues nada, güey. vámonos al, vámonos al after show, si quieres. Nos aventamos la, la despedida.
0: Simón, eh, pues hasta te ves. Muchas gracias por escucharnos.
2: Eh... El Josa dijo: el estafador resultó estafado. Tracking Josh, no, nadie nadie. No.
1: De que ya será muy buena, güey.
0: Yo no la vi. Ya tiene yo 20 años con eso.
2: Cheurafa dijo: A las chicas de verdad les gusta el pollo frito guiño.
1: Guiño. Tan tan. Es el peor episodio de la historia, güey.
0: No, ya, este, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí todos los martes cuando no se mueve el internet y cuando Oscar tiene cámara, nos pueden ver a los dos. Eh, recuerden que estamos en Twitter con estren- estrenando una cuenta que es el podcast dev, la cuenta de guión bajo el podcast es un forward al podcast dev y todos los followers que teníamos ya se cambiaron a la nueva. No sé cómo le hizo Oscar porque estuvo muy chido. Ahí me encuentran en Twitter como arroba cero dragon y a Oscar lo encuentran como arroba suanros. Recuerden que tenemos un Patreon para toda la banda que nos paga, de, nos paga, nos, nos da un aporte desde más de tres, tres dólares <risas> para arriba al mes en Patreon. Se llevan un episodio extra a la semana. De hecho, terminando ahorita esto, deja de grabar Oscar, deja de transmitir. Y nos vamos a este, a, grabar, a seguir grabando para, para el after que sale los mañana miércoles junto con el episodio también que sale, ¿no? Eh, tenemos uh-huh. también el newsletter.dev, que es donde les mandamos todo lo que no puedo entrar en el episodio, porque nos lo pasamos hablando de pendejada y media. Eh, y también tenemos un nuevo proyectillo que va a empezar a salir a partir de la siguiente semana y les, les compartimos el link en el newsletter. Si no se han suscrito, suscríbanse al newsletter, ahí lo van a poder ver. Eh, tenemos una tienda donde vendemos peguitas, la tienda.poken.dev. ¿Y qué me falta? Eh, ah, tenemos un youtube, youtube.com, y tenemos sí, un... Así es. Telegram, nos mandan un mensaje para que los invitemos porque trolls.
1: Sí, es, ese tipo de trolls si sí, no, no lo hagan. Eh, voy a, si llegaron a este, si llegaron hasta este punto, les quiero recalcar, a partir de la próxima semana, en el podcast de a través de nuestros medios, a través del podcast, del de, Twitter y del newsletter principalmente van a poder encontrar también ofertas de trabajo. Ofertas de trabajo que nosotros personalmente vamos a curar, que son ofertas de trabajo que nosotros tomaríamos y que estamos enfocando, que estamos, eh, que estamos perfilando para hacer excelentes ofertas de trabajo para nuestra audiencia. No somos una agencia de reclutamiento. No vamos a irlos a buscar u- nosotros a ustedes. No los vamos a spamear por LinkedIn. Nos vamos a asegurar de que las ofertas de trabajo que nosotros auscimos van a ser ofertas decentes. Van a ser ofertas quieres, de hombre? trabajo. Ya ¿Qué fue eso? (ríe) Van a ser ofertas de trabajo decentes, van a ser ofertas de trabajo serias. Si ustedes llevan ya casi dos años escuchando este podcast, se darán cuenta cuál es nuestra filosofía con respecto a las ofertas de trabajo y a las oportunidades de trabajo. Van a ser ofertas de trabajo que nosotros tomaríamos. Entonces... Van a ser exclusivas para ustedes. Las estamos sourceando para ustedes. Nosotros personalmente las vamos a ir a sourcear. Y también nosotros los vamos a entrevistar a ustedes. Si ustedes aplican a una de estas ofertas de trabajo que salgan a través del Podcast Dev, van a tener una entrevista técnica con Cero y van a tener una entrevista de eh, cultura, se podría decir, conmigo. Entonces, eh, va a ser un proceso muy boutique. Tres ofertas de trabajo a la semana, nada más porque queremos justamente dedicarles el tiempo que se merecen a cada uno de ustedes si es que deciden aplicar y también nos queremos dar el tiempo de realmente conocer a las empresas que vienen a nosotros a pedirnos eh, apoyo. A partir de la siguiente semana pueden encontrar esto en todos nuestros medios, pero pueden suscribirse a elnewsletter.de para recibir las noticias cuanto antes, pero no no, no va a haber manera de que pierdan el, el, el rollo de, de qué ofertas de qué ofertas hay para los al newsletter eh, nada les compartimos ahí todos los detalles este viernes muchas, el newsletter muchas muchas gracias
2: gracias por el episodio de hoy hagan caso a los jefes zero y suan ross los de QM. Ya saberlo.
1: Nos vemos el próximo martes, amigos. Nos escuchamos. Déjala, la chica déjala. quizás no sea no la despedida, güey. Chica de
2: verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, pollo. Dame un poco
0: de tu pollo, polla. Dame un poco
2: Ya de debería saberlo.
0: Entonces, ¿qué quieres de comer?
1: <risa> Todo mal. Ya voy a parar la transmisión. Nos vemos Sale, en el Nos vemos, martes. amigos. Bye, bye. Hasta luego.
2: El josa dijo. Adiós.